0: 弟兄姐妹，早安！感谢主，我们可以在主日一起来听上帝的话，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，你在这美好的主日，让我们查考生命记你的话语。主啊，你的话语句句带着生命，也带着能力。愿我们有耳可听的都应当听。愿圣灵你今天来啊，引导我们，使我们领受你的话，也得着生命。我们这样子祷告祈求。奉靠耶稣基督的圣名，阿门。那弟兄姊妹，感谢主，我们过去两个月啊查考《生命记》的信息。那《生命记》真的是充满话语的一本书哈、哦。所以《生命记》它原原本希伯来文的意思就是“话语”的意思。所以你会看看见摩西在《生命记》里面充满上帝的话。那我们要稍微复习一下那整个《生命记》。大概你可以把它分成几个部分哈、哦。那《生命记》，我们要记得它的背景是什么呢？是上一代的以色列人，他们在旷野漂流了四十年。上面一代除了加勒跟约书亚之外，全部都在旷野，他们过去了哈、哦。所以是新一代的以色列人，他们现在在约旦河东，正准备进入到应许之地哈、哦。所以摩西在最后这段时间跟他们讲了一些话。所以我们稍微回顾一下哈，我们这两个月生命记的信息叫做“爱的叮咛”哈。那其实我很喜欢讲，就是不要忘记我 ，Remember me。上帝说：“不要忘记我，不要忘记我。”跟你旁边人讲一下，不要忘记上帝。那其实我们如果把生命记大的架构分成四个部分，第一个是第一章到第四章，是一开始，摩西带着整个以色列的全会众，让他们回顾。当他们出埃及，一直在旷野里面漂流这四十年发生的一切事情，有些时候他们靠着主得胜，但是有些时候他们不听上帝的话，发怨言，以至于有不好的事情发生哦，甚至上帝管教他们啊，甚至他们被敌人杀败都有可能。那第二个是最长的篇幅，是从第五章一直到第二十八章，是摩西重生十诫。重生上帝的律法，也是过去我们这几周你可以看到的，从十诫开始，一直到十诫衍生出来的啊这些生活的条例，不管是敬拜的，不管是团体生活的，或者是在面对冲突的，那是非常重要。那最后是上个礼拜，当摩西把这历史回顾完，并且把十诫以及律法重新讲完一遍之后，他就要以色列的百姓。站立在上帝的面前，一同来立约，因为他们马上要进入到应许之地。这新一代的百姓还没有，甚至有一些人根本可能不晓得上帝是谁，所以他们需要在上帝面前立约。那么，今天三十一章到三十四章是生命记的最后一个段落，等于是上帝已经告诉摩西，你的日子到了，你要到我这里来。他蒙蒙上帝宠召的日子到了，所以最后的这段时间的临别的证言，哈，等于是说摩西要去见主，最后他有重要的话语他要说，哈，所以我们今天先来看三十一章到三十四章，跟前面的二十九章最大的不一样，前面的二十九章都是在回顾以色列的历史，并且重复的。声明上帝的话，但是三十一章到三十四章是指向未来，跟你旁边讲一下，指向未来。我们都非常想知道未来会发生什么事情，所以显然摩西在离世以前，他知道以色列百姓，他看不见他们的未来会如何，但是他知道。若以色列的百姓抓住什么样的东西，会保守他们继续在上帝的同在里面，继续在上帝的恩典当中，不会偏离哈？所以我们看到上帝的祝福。从《生命记》三十一章，我可以看到摩西第一件事情是什么？告诉他们说：“我一百二十岁了，但是我进不了应许之地。”如果你有机会再去重读《生命记》的前面四章，摩西一开始知道他进不了应许之地，因为。他在米利巴水的时候，因为被百姓惹动怒气，这个服侍上帝四十年的仆人，但是因为被他们惹怒了哦，所以大概是讲了急躁的话，以至于上帝告诉他，就那么一句话，他跟亚伦都进不了应许之地哦。所以显然摩西跟上帝有一点 argue， 但是上帝说罢了，不要再跟我说了，我带你，你可以上尼泊山去。可以眺望应许之地，但是你不得进去。所以摩西在这样情况下，就遭集以色列会众，告诉他们说：“我的日子到了，我一百二十岁了，所以我需要卸下我的职务。但是你们要在我死后进到应许之地。所以这是上帝透过摩西，透过这个神的仆人，给以色列人最大的祝福。第一件事情是告诉他们很清楚的：你们会进应许之地。”第二个，他们进入到应许之地，一定需要什么？有领袖哈，所以上帝呼召了心里有圣灵的怎么样？约书亚哦，他常常在摩西的会幕旁边看着他怎么服侍哈，所以上帝赐下的第二个给以色列的祝福是什么？是他们有一群跟上帝同在，并且熟悉上帝坏的领袖，包括约书亚，包括什么？利未人，所以摩西吩咐利未人在三十一章的时候，要他们每七年把摩西写下来的律法，从老到小都要重复的诵读哈，至少七年一次啊。他们每一年有三次会去。啊，后来进入到应许之地会去敬拜，但是至少七年，大概小孩子平常没有去，但是每七年是什么？所有的从小到大都要来听上帝的话语。所以立位人他们负责诵读律法书，哈。那第三个还有民间的这些领袖长老，那这些也是上帝给以色列人的祝福，不给不仅给他们土地，也给他们好的领袖。第三个最关键是什么？上帝要摩西。把他告诉他的所有的，不只是十诫，还有上个礼拜我们读到的，这些都是摩西写下来的律法书的内容。律法书基本上代表上帝的话，上帝的话也代表上帝的同在。所以要持守上帝的同在，需要什么？需要有合神心意的领袖，而且这些领袖需要里面有上帝的话。所以他们每七年要他们诵读这些话，要谨守遵行，并且。你们如此做的时候，可以在应许之地可以存活，并且活得长久。所以，亲爱的弟兄姊妹，很重要的啊，上帝的祝福，你要知道，上帝给以色列第一个是土地，但是摩西还有上帝都非常知道，这群百姓进去要住的长久，在那地上不会被赶出来。关键是他们要神的话，并且要一群领袖看守这个话，要不然他们的下一代可能就不认识。上帝，这是第三十一章的重点。那但是，在摩西颁布律法之前，上帝忽然跟摩西说：“摩西，我要告诉你一个不好的消息。我虽然给你这些律法，但是你所带领的这新一代的百姓，当他们一进到应许之地之后，他们会全然败坏，他们不听上帝的话。”所以会很多的祸患临到他们，所以我要你去做一首歌，见证他们的不是。所以我们常常讲到见证哦，所以等一下我们读到《申命记》32章，讲到摩西的歌，是一首见证的诗歌。我们想到见证都是讲好的，但是这首诗歌很奇怪，这首见证的诗歌是干嘛？是要责备以色列人的，而且跟他们预言说，你们以后去到应许之地，会不听上帝的话。然后会有祸患临到，会有刀剑临到，会有瘟疫，会有饥荒，然后你们会被掳到外邦去、哎。如果你要离开这世界想给你的儿孙，请问你会讲这种话吗？但是耶和吩咐摩西说：“你必须要把这样的话告诉以色列百姓摩西是一个先知，他当然也是一位牧者，他牧养这群羊四十年。但是他全然的顺服哈、哦，所以我们接下来,来看，那到底摩西的歌，申命记三十二章到底在讲什么？摩西之歌，它是一首未来之歌，是在预言，在告诉以色列百姓，将来他们到应许之地会发生的事情。大概有三方面的主题。第一个，你如果去读三十二章的第一节到第十四节，摩西之歌的一开始是什么？是提醒以色列的百姓，你们要追想上帝给你们的恩典。他特别讲到什么呢？上帝是那个磐石啊！今天的金句，我们的周报的经文啊所说的，上帝是磐石，在三十二章里面，磐石出现七次。磐石代表是什么？是力量，是不动摇的，是现实的。那我要请弟兄姊妹好不好？你可以打开你的周报啊，念一下这个金句好吗？你至少把这个金句可以背起来哈。生命记三十二章啊，这个周报的经文，我们一起来读，请。阿门。所以《生命记》三十二章告诉以色列百姓，《摩西之歌》第一个是说，你们有一位上帝，坚若磐石，他完全，他公义、诚实、无畏，而且他把你们从万民当中选出来。你们没有特别厉害，但是上帝把你们选出来，所以上帝这边说他自己是磐石，又像一个父亲，是创造你的，是建造你的。而且保护以色列，如同保护眼中的同人，甚至上帝形容他是一个老鹰，背着小老鹰在背上哦。所以他用当时他们都明白的一些画面、故事，告诉他们说：上帝把你们从旷野当中背来哈，把你们养肥，然后搅动这个老鹰的巢穴，让那个小老鹰飞下来。但是因为羽毛没有长好，飞下来的时候会往下掉。这个成年的鹰会再把这个小老鹰接起来，再带回到巢穴里面去。上帝说：“我是这样子的，保护你们，爱你们，并且十三节到十四节，《神命记》的三十二章讲到，上帝不只是把他们救离开埃及，上帝还给他们是什么丰盛的应许，让他们有土地、有牛羊、有五谷、有美酒，成架在地的高处。”所以耶路撒冷。它是一个海拔比较高的地方，所以摩西告诉他们，你进到那个应许之地是一个很特别的地方。我不知道多少弟兄姊妹你去过以色列，如果这一生可以的话，去一次蛮好。那真是一个特别的地方。上帝说，你们可以在磐磐石当中扎蜜，就是石头里面你可以喝蜜，在坚实当中可以吸油，代表很艰困的环境，竟然他们还可以吃蜂蜜，他们还可以收橄榄油，这全然是什么？上帝的恩典。上帝让他们在很艰困，你去看看以色列，真的有时候那个地方蛮怪，但是他就是怎么样可以种出很棒的收成，所以这是上帝的供应。所以第一节到第十四节，上帝不断让以色列的百姓想起来。他们是怎么样被拯救出来？上帝怎么样在旷野里面丰盛的供应他们，并且现在对他们发预言：你们去到那个地方，我也照样要祝福你们，让你们丰盛有余。在艰困的环境当中，你们照样有丰收。那紧接着，当上帝讲完他的恩典之后，十五节到三十五节就讲什么呢？但是他开始发预言，摩西的歌说到什么？上帝对你们这么好。但是，你们是一群不守信用的百姓，你们会被盗，而且因为你们不听上帝的话，会有祸患临到你们，会有天灾，会有人祸。因为你们竟然去到那块应许之地，就转去敬拜那个你们从来不认识的上帝，把他们当作你的上帝。上帝因此怎么样被惹动愤怒，所以上帝容许怎么样有天灾、有人祸起来所以你可以看到15节到35节，基本上上帝就是在告诉以色列的百姓，这首摩西之歌。当以色列人只要他们离开上帝的话，就有一件事情会发生。第一个，天灾会有饥荒，会有很热炎热的天气烤他们哦，有那种热病会跑出来。再来，田地里面会有野兽咬他们，有毒蛇、爬虫害他们。不只是天灾，还有什么更可怕是人祸，就是有敌国的侵略。所以你看到整本旧约的圣经里面，以色列每一次离开上帝的同在，去拜偶像、行淫乱、有做不公不义的事情，先知责备他们，都是用生命记的律法责备他们。哦，那些先知不是凭着己意他们是按着。摩西所颁布的《t 拉告诉他们：“你们就是在这一点上面得罪上帝，所以上帝容许刀剑临到你们，把你们的城市变成废墟，把田地变成荒场。以色列要经历的是饥荒、瘟疫、战争。那你可以看到《先知书》里面很多的审判性的预言都是跟这些有关。这是代表什么？是上帝的愤怒，不是因为政治，不是因为……那些亚述、巴比伦的帝国的武力强大，从头到尾，生命记不是用人的角度来看这些灾难，它是从上帝同在的角度。当以色列离开神的话，离开神的同在，灾难就会临到，仇敌就会临到。但是好消息，《摩西之歌》在三十六节到四十三节也告诉他们一个好消息。但是上帝还是连续拯救。当以色列百姓被掳到外邦去，而且很羞愧，觉得我们不是被拣选的子民吗？我们怎么如今沦落到这个地步的时候？当他们想起来我们得罪上帝的时候，上帝仍然要怎么样出手拯救他们？所以，我们的上帝他的同在是我们的保护，离开他的同在，什么不好的事情都会发生；有他的同在，上帝的医治。保护就会临到你，所以当你听完这个摩西之歌，你觉得如何？哦，一开始我读摩西之歌，这这个这个先知预言蛮可怕。我们现在先知预言大部分都讲什么鼓励啊、安慰、劝勉，这个摩西的歌是什么？审判了，而且告诉你你会完蛋。如果你听到这个，你的反应是什么？我那时候真的是读不懂哎、欸。后来我问上帝：“哇，原来不是摩西之歌的问题，是因为这首歌告诉我们上帝好消息，他非常非常的信实。但是问题出在哪里？问题出在我们这个罪人，我们吃了分别三恶树果子之后，我们这个人天生想要自己做上帝。所以你读到三十二篇，他讲约书伦一开始是一个小婴儿，但是当上帝把他养肥了、养胖了，他会走，他会跳了，他就怎么样？”忘记上帝，他就不要上帝，他觉得是我很厉害。所以弟兄姊妹，《摩西之歌》让我们要领受什么样的祝福？上帝永远都是要祝福我们，但是我们这个罪人有一个危险，我们不要上帝。所以你要从《摩西之歌》领受到神的同在，有两件事情你一定要知道。第一个，你永远不要忘记主的恩典。你怎么样不忘记？你每一天的祷告，如果你不祷告，你绝对忘记上帝的。跟你旁边讲一下，你不祷告，绝对忘记上帝。而且不只是祷告，你的祷告里面不是一直跟上帝要这个要那个，感谢跟赞美。所以我发现每一次当我看自己不太顺眼，看别人不顺眼，里面充满负面情绪，大概那时候是什么？我已经忘记耶稣，同意吗？所以，当我们常常在生气啊、发怒、看谁都不开心的时候，大概大概是什么？已经从神的恩典离开。所以，每当我自己有这些负面情绪或者害怕的时候，我发现过去这么多年，一个很有效的方式是什么？数算神的恩典。我真的想起来我是怎么信耶稣的。二十年前，我真的从来没想过我会信耶稣。我刚信耶稣的头两年，我都说啊，我信耶稣是个意外了。我现在回过头来，现在我都不讲，我说根本不是意外。是上帝刻意的拣选我这个很需要耶稣的人，没有他完蛋了。所以弟兄姊妹，你要知道，神是刻意拣选你，就如,如同他刻意拣选以色列人一样。你不要忘记神的恩典，不要忘记你是从哪里得救的。我们这个罪人真的很容易跟以色列一模一样。当他们强壮了，当他们有意有食，我们最容易就是什么？忘记耶稣，忘记上帝。我们可能不会去拜偶像，但是现在有一个很大的偶像，你知道是什么吗？叫做忙碌。哦，忙着看这个，忙着追剧，忙到后来耶稣就不见了。你同意吗？真的哦，所以有时候我们家电视看太多的时候，我们就说：哎、欸，有偶像快要跑出来喽，赶快关掉哦。哦，而且每次看电视关掉就开始吵架哦，有偶像哦，我们就要来赶一下<笑>弟兄姊妹，真的，我们很留意，我们很容易是忘记耶稣的。所以以前我在带领教会的门训班，尤其有那些年轻的弟兄姊妹啊、哦，他们这职场是很努力工作，但是每个礼拜他们走进门训班的教室，我就看着他们灰头土脸啊，我都问他们：哎、欸，耶稣去哪里啊？你怎么好像？刚刚经验什么可怕的事情一样啊、哦？他说没有啊，就忙到晕了。这是不是你的光景？我们要跟神求恩典，不要忘记，不要忙到把上帝都忘记了。阿门。那第二个更重要的是什么？不要跟迦南地的文化妥协。以色列人为什么摩西预言他们会败坏？因为迦南地的文化是什么？败偶像、淫乱，甚至……很多的巫术在里面，那应用在现在呢？我们真的要很小心。世界、撒旦、肉体是不知不觉就渗入到我们的生命里面。今天我在第一堂，我告诉弟兄姊妹，你要特别注意什么？很多仇敌的工作从哪里进来？从你的眼睛进去的。注意你看的东西，真的注意你看的东西。有一次，我帮我们家的小朋友从图书馆借。那个好看的卡通啊，上面还写着“台北是什么某某名人推荐”。那我们家有一个习惯，小孩子看我没有看过影片，一定坐在旁边陪着看。哇，看了五分钟，我就说还好有陪他看，关掉不可以看。你知道吗？他画的卡通很可爱，但是里面都是在教你怎么报复别人。很卡通、很可爱的图案啊，但是它里面是可爱的句子，把那个可爱的手可以把你锯掉，报复。哦，我说这个怎么可以给小朋友看呢？太可怕了，这叫不知不觉。所以弟兄姊妹，我们当中有很多你是做爸爸妈妈的，注意你的孩子在看什么，不要把你的孩子交给电视、交给手机、交给电脑。你真的要陪着他们，知道他们在看什么。最近有带导的弟兄提醒我们，你每一天都要对你的孩子说上帝的话，不是只跟他讲话而已哦，你都讲世界的话。没有用，因为当我们不跟我们的孩子下一代讲上帝的话，请问这个世界跟他说什么话？说世界的话，所以不要以为我们第二代、第三代基督徒理所当然会爱耶稣，不会的，是非常危险的。我们照样会跟这个江南地的人一模一样，外面会犯的罪，我们下一代孩子照样会。所以注意你们的孩子们在看的东西。阿门。很多情欲的，很多甚至是巫术的东西会进去的。所以弟兄姊妹，如果你知道你是一个祷告的人，你是有医次释放的角度，你要知道很留意。圣经告诉我们，留心眼目的情欲，今生的骄傲，肉体的情欲。这个时代充满这样子的声音。所以弟兄姊妹，从摩西之歌，我们就要领受两件事情：第一个，天天来感谢赞美，好吗？不要忘记上帝。第二个，有罪怎么样？赶快认，所以这是《神秘记》三十二章《摩西之歌》带给我们的信息。听完会不会很沉重？不会啊，感谢主。哦，我觉得摩西应该蛮沉重的。哦，他已经马上要被主接去了，但是跟他的百姓讲了蛮沉重的话，就是说你们去会全然败坏，而且会很多祸患临到你们。当然，最后说如果你们悔改，上帝会救你们。但是我很感动啊，《神秘记》三十三章是什么？摩西对十二个支派的祝福，这像什么？因为耶和华跟摩西说：“你要做这个歌，读给他们听，唱给他们听。”摩西唱完之后，他是一位以色列的大家长。你要想象，这是一个服侍以色列全家尽忠四十年的老仆人。当他知道他的下一代的这些孩子们进到应许之地，竟然会灭亡，他心里面一定忧伤的。如果你当过爸爸妈妈，会知道的。我告诉他不可以碰热水，不可以碰什么。哦，如果我知道，哎呀，他还是会去碰，你会怎么样？很忧伤嘛。那碰到之后，怎怎么样？要赶快去，还是要救他？那摩西的心情正是如此。虽然他知道这群百姓悖逆，这群百姓会败坏，但是他为他们做什么事情？为他们祝福。弟兄姊妹，如果你知道一个人供每天讲不听，你还会不会为他祝福？还是就说啊，算了，管你的，你就自己去吧。我看到摩西很感动，他真的是一个上帝的仆人。所以你看到他对以色列的十二个支派的祷告是非常特别的。你记得哈，你去对照这个摩西的祝福跟创世纪四十九章雅各为他的十二个孩子祝福很像。雅各为流变为吕变的祝福是什么？其实有点责备他，你上了父亲的床，污秽了他的床榻，他没有祝福他。但是你看摩西摩西怎么祝福他？摩西看得更清楚，旅便需要恩典哦。他说怎么样？愿旅便存活，不至死亡；愿他人数不至稀少。再看立位人，雅各说立位跟西缅是什么？是残暴的狼啊！因为他们两个人联手。去把整个世界城的人都杀了，所以雅各说：“不要跟他们在一起。”但是你看到摩西，他越来越明白，他们真的是罪人，知道这些人就是罪人，需要神的恩典。所以摩西为立位祝福说：“你的土民跟乌灵都在你的前程那里，因为立位人遵行你的话，谨守你的约。”那这个土灵跟乌明是一个很尊贵的东西啊，就是当以色列要打仗，他们不晓得该怎么办的时候，要问利未人，要把这个土灵乌明丢出去，大概是一个石头啊，它就会发光 ，yes 啊就会亮我们不知道这是什么，有人是说这个大概是会发亮的石头。那利未人他们是看守神的话的，那事实上当他们在旷野里面跟巴利皮尔这个偶像连接的时候。他们行淫嘛，那是那个要去咒诅他们的巴兰没有成功之后，摩押地的那个王去试探他们，结果那时候有一个立位人叫做什么菲尼哈，当场看到他的弟兄要跟那里的女子行淫，他就拿枪怎么样把他刺透。上帝记得他因着圣洁的上帝所做的事情啊，不管立位过去多么不好，上帝不记仇啊。上帝永远想方设法，摩西抓到了上帝的心。上帝虽然会愤怒，但是他的愤怒是怎么样？转眼之间，他的恩典却是一生之久。他要带领以色列人进到他的同在里面。所以我很感动的是，我们看到三十三章是神人摩西的祝福。神人，现在我们讲好像这个神人就是哇，很圣洁、很厉害。但是我觉得神人是什么？属上帝的人，摩西是一个全然顺服、做上帝仆人的人，所以他有一个牧者的心，他真的像一个牧者，在牧养这这么多的以色列的百姓，并且让咒主要成为祝福。你看他的祷告，没有一句是什么责备，是祝福他们。那他也做了一个祷告。他说：“他要求上帝在耶稣伦中做王。耶稣伦是上帝对以色列的昵称，啊，所以他一直在祷告一件事情，就是让上帝的同在，让上帝在以色列当中做王掌权。因为他知道人最大的问题就是什么？自己想要做王，不让上帝做王。所以，亲爱的弟兄姊妹，旧约里面，刚才我们没有讲到犹大。”犹大在创世纪，雅各为他祝福的时候，其实讲有君王要从他那里出来。以色列一直在期待有一位地上的、看得见的君王领袖带他们建立国家。哈，但是我发现上帝的旨意越来越清楚，越来越清楚。到摩西祷告之后，你会发现上帝有一个心意。在萨摩尔那边，你会发现上帝渴望的不是给他们立一个人。这个王啊，因为他知道罪人做王怎么样，再厉害的王都不完美，所以他渴望的是什么？亲自到我们当中做王。所以在新约里面，耶稣基督道成肉身到我们的当中来，他做我们的王。所以今天我要送给大家最后的一段：当耶稣的同在是你心中的王，弟兄姊妹，你就可以领受摩西之歌的祝福。耶稣全然赦免我们的罪，他知道我们过去的一切，但是他仍然要把恩典给我们。所以最后我们要来看，那到底今天的生命记的总结，上帝的祝福是什么？上帝的祝福是他的话，上帝的祝福就是他的同在。所以你要得到他的同在，第一件事情，奉耶稣的名来感谢赞美好不好？不要忘记，耶稣已经全然为你舍命，赦免你一切的罪。你要奉耶稣的名，天天。认罪悔改，第三个，我们每一个人都有摩西的呼召，神呼召教会。其实旧约的以色列在预表新约的教会。教会在哪里？那个地方，我们奉耶稣的名祷告求福的时候，那个地方，你的家、你的职场、你的学校、你的国家、你所居住的这块土地就会蒙福。我不知道去年有多少弟兄姊妹你参与到为国祷告两三年前，我们为疫情祷告，我印象深刻。为万华祷告那时候是整个台湾为这个区域祷告，本来暴增很多，但是经过一段时间，就慢慢数字往中间降，到两位数，到个位数，最后可以清零。到最近这个 Omicron 全世界没有一个国家像我们这样，竟然可以往清零的方向走。这实在是神迹，虽然很多人说啊，这是政府防疫，但是我非常知道，不只是这一个，是因为上帝的同在，《摩西之歌》告诉我们，所有的征战，所有那些刀兵，重点都不是那些外在的亚述、巴比伦多厉害啊，所以我们看到。以色列当中，在列王记，很多以色列王，他们去靠外交的手段完全没有用。他们打胜仗，唯一的关键在列王列王记写的就是什么？上帝跟不跟他同在？当一个王遵行神的话，行耶和华眼中看为正的事，上帝就跟那个王同在，就跟那个国家同在。但是，当那个王行耶和华眼中看为恶的事情，不管他的武力再高强，军事再强大，都不会赢的。所以弟兄姊妹，我们马上来的四十天的禁食祷告啊！刚才啊，姑娘牧师已经报告，我们三月六号有一个为国的严严肃会。那其实这是一个关键的时刻。我回想过去这几年，从我们反对不当的性平教材，到我们为瘟疫祷告，还有到去年，我不知道多少弟兄姊妹你有为旱灾祷告的，我印象很深刻。那在很短的时间，马上五千到一万个人上线祷告完，有一个同工传给我看，台北的卫星云图上面就有。一颗很小的云出现，你知道吗？那个是给我们很大很大的鼓励。弟兄姊妹，上帝在使用你们的祷告，你们的祷告会为这块土地、为你自己、为你的家、为你的职场带来祝福。我们要行使这样的权柄，让耶稣在台湾作王。阿门！我们一起低头，我们来祷告。我想请弟兄姊妹有一点时间，我们可以等候在主的面前。我想，这也是回应上帝的时刻。生命季，上帝提醒我们不要忘记他，不要忘记他，并且要拒绝仇敌，让耶稣在我们心中做王，在我们的家里做王，在我们的职场，在我们的国家跟教会做王。有多少弟兄姊妹，你今天真的愿意来回应上帝说：“主啊，我要让你再次的做王。”我很久没祷告了，也忘记了到底有什么恩典。你很渴望你的敬拜、祷告能够更新的弟兄姊妹，好不好？你可以把你的手放在心上，我待会要特别为你来祷告。第二个，你渴望神的同在，你很知道有一些东西拦阻了你跟神的同在，可能是一些罪，可能是一些重担，可能是一些人际的冲突，好不好？你待会也交托给他。最后很重要，有多少弟兄姊妹你渴望？我相信我们国家的命运跟教会是紧紧相连的。我们看见乌克兰，看见俄罗斯，我要记得上帝在这当中掌权。他们面对的是一样的问题，有上帝的同在，就有神的恩典；没有上帝的同在，什么可怕的事情都会发生。所以，好不好？这时候有多少弟兄姊妹你愿意回应这四十天好好的投入为国来祷告的？我也邀请你把手放在心上，我要特别为你来祷告。好不好？我们一分钟的时间，你就为你自己祷告的复兴。为主能够让你走进到上帝的祝福里边，也带领我们能够举手为这块土地祷告。我们一起同声开口来仰望我们的主。主啊，我们感谢你，我们奉主的名向你举手。主说啊，我们这坐在这里的每一位弟兄姊妹身上都带着你的拯救，我们身上带着你救恩的记号。你都曾经把我们从埃及为奴之地拯救出来，把我们从罪、从各样的捆绑当中救出来，使我们得自由、得释放。主啊，如今你让我们不忘记你在我们身上的恩典。并且主啊，你让我们懂得拒绝仇敌在我们身上一切的试探，拒绝这个世界巴比伦的文化入侵到我们的生命当中，入侵到我们的家里跟教会当中。主啊，让我们在这块土地上面站立起来。我们要说，主啊，台湾是属于你的。直接说啊，让你的教会可以起来奉你的名举手为这地求平安。我相信我们经验过这么多的恩典，但是我们有一个渴望，让台湾这块小小的海岛。能够成为列国的祝福，就是说、啊，让我们可以做仆人，也能够做见证，见证耶和华，见证耶稣。你在台湾做王，主啊，不是我们的荣耀，不是我们的能力。不是人的荣耀，而是你的荣耀在这里彰显。我恳求主，你吸引我们，让我们在这次四十天的禁食祷告当中，你再次让我们可以同心合一，让我们国家里面所有偶像的势力，所有那些不属于你的情欲的罪，以及那些仇恨，要从我们的国家完全的挪开。直接说啊，保守我们从教会的同心合一开始。愿耶稣基督你在我们的当中掌权作王。谢谢你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。